0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, cet épisode est assez personnel car il retrace une expérience de réflexion et de remise en question sur moi-même et sur l'avenir de mon travail que j'ai faite il y a quelques semaines maintenant, tout juste, hein, c'est encore tout frais. L'idée était globalement de me mettre en condition pour pouvoir sérieusement me pencher sur le long terme de mon travail, de Eric Flag, de ce que je fais principalement jusqu'à présent sur YouTube en tout cas, de là où j'ai envie de me retrouver dans longtemps de bien faire ressortir l'important dans mon travail pour moi de façon à pouvoir le connecter le long terme ce qui est important avec l'urgent avec ce que je fais aujourd'hui pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux cet épisode est lié à ma vidéo youtube qui est sorti exactement en même temps sur ma chaîne eric flag et sur le même sujet la grosse différence entre les deux c'est que dans la vidéo youtube je parle du processus de l'expérience de comment toi qui écoutes ou toi qui regarde la vidéo tu pourrais faire cette propre expérience pour toi même pour tes tes propres questions, questionnements, sentiments, tes propres objectifs. Et j'y décris ainsi comment mettre tout cela en place. Et dans ce podcast, je vais en fait parler simplement de cette expérience, comment je l'ai vécue moi-même, quelles ont été mes impressions, ma réflexion, mes conclusions, comment est-ce que je suis sorti de tout ça, avec une vision beaucoup plus claire de là où je veux me diriger dans ma vie, hein, concrètement. C'était un petit peu ça le but, même si ça peut sembler un petit peu euh, abstrait, Cliché, peut-être même, je ne sais pas. En tout cas, ça a été très intéressant pour moi et c'est pour ça que je souhaite également le partager. Dernière petite note, il n'est pas obligatoire d'avoir vu la vidéo YouTube avant, hein, on peut la regarder après ou même pas du tout. Je vais poser de toute façon un petit peu le contexte au début de cet épisode. Sans plus attendre, voici le récit de mon expérience. Juste avant d'entrer à 100% dans le vif de cette expérience, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles je me suis lancé là-dedans, car ça n'est pas sorti comme ça du jour au lendemain, mais euh, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière pour préciser tout cela. Parce que si je me suis lancé dans cette expérience, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu le cap, de ne plus vraiment savoir dans quelle direction je me dirigeais avec tout ce que je faisais au quotidien, ou en tout cas de ne pas m'être reposé les questions importantes. Sauf que ces questions, je me les étais déjà posées il y a un certain temps, notamment au tout début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et c'est un petit peu à ce niveau-là qu'il faut repartir. Quand j'ai arrêté mes études, et que je me suis lancé à fond directement sur YouTube. Et ceci est une autre histoire que j'ai déjà partagée un petit peu sur ma chaîne YouTube en elle-même dans deux vidéos et que je repartagerai peut-être davantage sur ce podcast dans des, dans des futurs épisodes. Eh bien, quand j'ai commencé YouTube, j'avais un objectif assez clair, assez précis, qui m'obnubilait un petit peu, hein, qui me... Voilà, c'était vraiment ma, mon compas. Mon compas, c'était ce que tu fais aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment de sens à long terme si tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu fais des vidéos YouTube pendant 6, 12, 22 mois, mais qu'au bout du compte, tu dois arrêter car ça n'a pas marché, car tu ne peux pas t'en sortir tout simplement financièrement dans ta vie parce que il faut manger, il faut se loger, il faut payer les factures dans la vie et euh, papa et maman, ils sont là un petit moment quand tu leur demandes de te laisser une chance. Si tu as la chance, évidemment, comme je l'ai eu d'avoir papa et maman qui, qui m'ont aidé les premiers mois, mais ils ne sont pas là pour toujours, et clairement, ils voulaient des résultats, et moi, je me suis mis aussi cette pression de faire cela. Donc, quand j'ai commencé YouTube, et longtemps, hein, pendant plus de deux ans, au final, un petit peu moins, euh, ouais, un petit peu moins de deux ans, c'était ça, mon objectif. C'était, ok, Eric, ton but, quand tu fais ça, c'est quand même à terme. Hein. Ça ne veut pas dire demain, ça ne veut pas dire euh, tout faire, euh, tout sacrifier à court terme pour pouvoir en vivre. Euh, le but, c'était vraiment de poser, de construire quelque chose qui me permette, permette d'attaquer plus sereinement ensuite l'avenir. Et ce, ce, cette indépendance financière est arrivée finalement, elle est arrivée, elle a été symbolisée selon moi par mon déménagement de chez mes parents, par l'entrée dans mon appartement euh, à moi, hein, que je paye tout seul, euh, avec, avec ma copine d'ailleurs, euh, qui a été fait. Euh, c'était le 1er novembre 2019. Et cette période marquait aussi le commencement d'une collaboration, il semble, de longue date avec un nouveau monteur qui m'aidait à faire mes vidéos. Et du coup, du jour au lendemain, non seulement j'avais plus de temps pour moi parce que je ne passais pas toutes mes, toutes mes journées et mes nuits à faire du montage, mais en plus j'étais chez moi, j'étais un petit peu euh, relâché. Enfin, je pouvais relever le pied, relâcher un petit peu la pression et reprendre un petit peu plus de temps pour, pour ma vie hein, à côté du travail. Sauf que cette période a assez peu duré. Pourquoi Il y a eu les fêtes de Noël et peu de temps après, ce fameux confinement, ce, cette fameuse pandémie du coronavirus qui nous a un petit peu attaqué de partout et qui nous a lancé dans, dans, dans une phase très voilà, improbable, imprévue, euh, à laquelle il a fallu réagir. Euh, chaque personne hein, a dû réagir en fonction de sa situation. La situation qui me concernait, c'était que du jour au lendemain, tout le monde était coincé chez eux, avec beaucoup plus de temps pour regarder notamment des vidéos sur YouTube. Et moi qui étais chez moi à faire des vidéos sur YouTube, c'était une période particulièrement euh, voilà, prenante. Hein. J'ai augmenté ma fréquence de vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont bien marché parce qu'en en plus, en faisant des vidéos sur l'entraînement au poids du corps à la maison, eh bien le projecteur était un petit peu plus hein, sur la musculation à la maison que la musculation en salle pendant cette période et du coup j'étais extrêmement occupé pendant ce temps-là jusqu'à ce que ça finisse par se calmer début septembre 2020, tout récemment du coup. Et là, je me suis rendu compte que, voilà, j'étais un petit peu perdu, qu'au final, en un claquement de doigts, beaucoup de temps était passé avec ce confinement que je n'ai pas vraiment vu passer et que euh, j'avais pas pris le temps de réfléchir à un nouvel objectif car je me suis retrouvé là concrètement je, je, je ne sais pas la durée de, de ma carrière dans ce milieu mais si je prends ma retraite entre guillemets euh, si je devais prendre ma retraite à 65 ans comme c'est le cas ici en Suisse normalement et eh bien j'ai encore euh, j'ai encore 35 ans de carrière à remplir donc c'est peut-être bien de me faire un petit point personnel là-dessus pour me donner quelques, petites, euh, quelques petits objectifs, un objectif fondamental à très long terme, ou en tout cas une source d'inspiration avec laquelle guider ce que je fais au quotidien dans mon travail. Pour poser un tout petit peu plus le contexte autour de la réflexion dans laquelle je me suis lancé, euh, je, à ce moment-là, lorsque j'ai fait cela, ma chaîne YouTube Eric Flag euh, comptait environ 350 000 abonnés. Mes sources de revenus principales qui me permettaient de vivre de ce que je fais étaient, et sont toujours aujourd'hui d'ailleurs principalement les programmes de sport et de nutrition que je vends sur mon site mon sponsor de compléments alimentaires ainsi que bien sûr les publicités euh, sur les vidéos youtube à côté de cela j'ai aussi cofondé une deuxième entreprise qui elle s'occupe de tout ce qui concerne la boutique la boutique eric flag euh, qui se trouve aussi sur mon site et sur laquelle nous vendons des équipements de musculation au poids du corps et de street workout au moment où je me suis rendu compte que c'était important pour moi de me reposer certaines questions j'avais effectivement l'impression de pouvoir partir un petit peu dans tous les sens j'ai pas mal de projets en cours sur lesquels je peux plus ou moins me concentrer et en fonction de, le, voilà, de la direction dans laquelle j'ai envie de me diriger les stratégies les, les, euh, les, les le contenu même la nature du contenu la fréquence les différents supports sur lesquels je voulais partir n'étaient pas les mêmes et ne m'emmènerait pas au même endroit et donc je me suis lancé dans cette expérience sur laquelle on revient alors petit rappel des conditions dans lesquelles je me suis penché sur sur moi-même et sur mon avenir j'ai profité d'être seul pendant quelques jours dans le sud de la France, dans un endroit très loin de mon travail et de mon bureau où je me sens bien et où je vais en vacances, en famille depuis que je suis tout petit. J'ai pu donc passer quelques, quelques temps là-bas, tout seul, ce qui était important pour cette expérience. Des jours qui ont été à la fois, fois stricts, mais également très libres dans un sens. Alors je parle en détail dans ma vidéo YouTube, du coup, de l'environnement et des conditions de l'expérience que j'ai faite, que je recommande et qui sont à adapter en fonction de chacun et de la situation de la réflexion qui est propre à chaque personne qui voudrait refaire cette expérience. Mais pour résumer un petit peu les conditions et l'environnement de cela, c'est assez simple, hein pas d'écran, pas d'Internet, pas de téléphone, pas de musique, pas de relations sociales, de contact humain, pas de livres, pas de nourriture, pas de masturbation. En gros, on a le droit de boire de l'eau, de se promener dehors, de faire de l'exercice léger, de méditer et surtout d'écrire dans un carnet en papier. Le but, avec ces conditions qui sont un petit peu drastiques, c'est clairement de ne pas pouvoir s'échapper, de ne pas pouvoir s'échapper mentalement par des distractions euh, futiles, entre guillemets, et s'évader de ces problèmes ou du sujet de réflexion du jour. Le but, c'est de ne rien avoir d'autre à faire, de ne rien avoir d'autre à penser que le sujet sur lequel on veut absolument pouvoir travailler en silence et en silence mental. Comme je l'ai dit, ces conditions sont à varier en fonction du sujet et notamment de la durée de la réflexion. J'en donne plusieurs exemples sur YouTube d'ailleurs. Personnellement, j'ai mangé hein, quand même, vu que j'ai fait ça sur deux jours. J'ai mangé l'après-midi et le soir euh, en suivant mon « régime alimentaire », entre guillemets, ma façon de manger qui suit le jeûne intermittent. Je me suis permis de lire un petit peu mon livre du moment le soir avant de dormir quand même. Et j'ai aussi bu du café parce que je me sentais juste bien plus à même de réfléchir. Hein. Voilà, j'étais obligé de conserver cette addiction, je le reconnais. Et donc, le premier matin de cette expérience, je me suis réveillé, sans réveil bien entendu, hein, dans un silence assez, assez profond. Hein. J'étais dans un endroit assez calme, donc c'était parfait. Je me suis levé, j'étais boire un verre d'eau, je me suis posé au soleil sur la terrasse et j'ai très rapidement mon carnet et mon stylo pour attaquer le vif du sujet et justement dans cette expérience l'idée c'est de commencer par le plus difficile voilà je vais te faire un petit pitch là maintenant de ce en quoi consiste concrètement ce travail en gros on va vouloir partir du haut et descendre vers le bas. Le haut, c'est tout ce qui est important, c'est ce qui est important dans ta vie, c'est le, le, la direction finale vers laquelle tu as envie de te diriger. C'est à, à la fois vague et difficile à préciser, car on ne peut pas vraiment toujours facilement mettre des mots, mettre une phrase là-dessus. Tout en bas, c'est l'opposé de cela, c'est ce qui est urgent, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est précis, c'est ce que tu dois faire maintenant. Le but en fait de ce processus, c'est de pouvoir déterminer ce qu'il y a tout en haut et de redescendre jusqu'en bas en liant tout cela de façon à être sûr que ce qu'on fait aujourd'hui qui est urgent et qui nous occupe euh, l'esprit et, et le corps toute la journée soit tout de même lié à ce qu'on veut faire plus tard à long terme. Pour prendre mon exemple, pour prendre mon expérience qui est un petit peu le sujet hein, de ce que je vais raconter encore par la suite, ça voulait dire pour moi partir de pourquoi continuer avec Eric Flag, Eric Flag étant, voilà, ma présence sur les réseaux sociaux, mon métier, si je devais le résumer en, en un ou deux mots ou en un nom propre, euh, un pseudonyme en tout cas. Dans quel but Qu'est-ce qui me motive vraiment à, à, à faire tout cela, à continuer L'idée, c'était de lister tous les projets qui peuvent m'aider à atteindre cette éventuelle destination sur laquelle j'aurais dû réfléchir et sur laquelle j'ai réfléchi, de façon à m'aider à aller là-dedans. Ensuite, une fois que tous ces projets étaient listés, tout ce que je peux faire qui peut m'aider à, à atteindre et à avancer dans la bonne direction, j'ai décortiqué chacun de ces projets, non seulement pour avoir une vision claire et séparée euh, des, en différentes étapes de la marche à suivre pour réaliser ce projet. Et un projet, ça peut être créer une chaîne YouTube, ça peut être écrire un livre, ça peut être faire plein de choses et on va en parler juste après. Mais aussi, le but, c'était d'évaluer à quel point est-ce que ce projet est important, à quel point est-ce qu'il a un impact pour m'amener dans la bonne direction, autant à court terme qu'à long terme, ainsi que quelles ressources il va me demander, notamment quelle quantité de mon temps il va, <rire> il va me prendre en une fois ou régulièrement L'idée finale de tout ce travail, c'est de pouvoir établir une hiérarchie d'importance de ces projets à court terme et à long terme, de façon à pouvoir clairement choisir ceux qui méritent le plus d'utiliser mon temps, mes ressources, et ainsi avoir des priorités claires entre eux, et savoir sur lesquels il est urgent, entre guillemets, de travailler en premier aujourd'hui même, et par quelles actions et tâches quotidiennes. Voilà, j'espère que c'était relativement clair ce que je viens d'expliquer, je ne suis pas sûr, je n'ai pas l'habitude d'improviser déjà, hein. c'est aussi quelque chose dont on va, dont on va parler et je l'ai encore assez peu d'expérience avec ce podcast, donc euh, j'espère que c'est relativement clair, ce qui est sûr c'est qu'on va partir un petit peu plus profondément dans ma propre réflexion, on va partir de tout en haut de ce qui est important et je vais détailler bien plus précisément là où je suis arrivé tout en bas, tout d'abord ce qui est important pour moi. Il y a plusieurs directions qui me semblaient assez nettes les unes par rapport aux autres et qui influenceraient clairement la « stratégie générale » entre guillemets que je devrais adopter dans mon travail. Tout simplement, voilà, quand on se retrouve à faire des vidéos sur YouTube, quand on est créateur de contenu et qu'on arrive finalement à vivre de ce qu'on fait, on se retrouve avec plusieurs choix, à mon avis. Alors, il n'y a peut-être pas énormément de personnes euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent se rendre compte de, de, de cela, mais euh, j'ai l'impression clairement qu'une fois qu'on se retrouve là, et moi, c'est nouveau, hein, je le vis euh, en ce moment, hein, donc euh, je partage aussi mon ressenti. Euh, on peut décider, par exemple, hein, de faire un maximum d'argent. Clairement, si mon but, c'était de faire un maximum d'argent, les décisions ne seraient pas les mêmes que si mon but, c'était, par exemple, de simplement chill, relax, de cultiver un petit peu ce que je fais de façon à pouvoir ne plus travailler quelque part et, et essayer d'en de, voilà, faire le moins possible et de maintenir. Ce n'est pas la même chose. De même si mon objectif c'était d'avoir un maximum d'abonnés euh, le plus vite possible ou à long terme, la stratégie serait à mon avis encore différente. Et je vais très rapidement t'indiquer un petit peu la direction sur laquelle je me suis arrêté. Je vais tout de même rester assez vague là-dedans. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Ce n'est pas spécialement quelque chose de précis et même si ça l'était, même si c'était vraiment un objectif extrêmement clair et précis, à mon avis, ça fait partie de la catégorie des objectifs qui nous concernent, nous, personnellement, et qu'on ne doit pas révéler, justement. Pourquoi Pour éviter qu'ils perdent de la valeur, et bien sûr, pour qu'on puisse les choisir correctement. Parce que si on choisit un objectif dans le but de le révéler aux autres, il ne va pas être choisi nécessairement de la même façon. Pour faire une petite euh, tangence, euh, tangente, <rire> il y a deux types d'objectifs, à mon sens, qui sont importants à, à différencier ici. Il y a les objectifs des, desquels une pression sociale est bénéfique. Par exemple, si je veux perdre 3 kilos d'ici 2 euh, mois, peut-être qu'annoncer ça à ma famille, à mes amis, ça va me pousser à vraiment y arriver. Par contre, il y a d'autres catégories d'objectifs, peut-être ceux qui se relèvent plus de ce genre de travail euh, dont je parlais à l'instant, qui sont des objectifs que peut-être, si on les annonce... Euh à tout le monde, on va obtenir déjà un petit coup de, de dopamine si on annonce un, on annonce un, un projet grandiose qu'on a envie d'atteindre. Les gens vont peut-être tout de suite nous féliciter « Ah bravo, c'est tellement altruiste de ta part de vouloir faire ça, que tu vas te sentir bien, que tu as eu ta petite dose comme ça de, de bien-être et que, bah voilà, quelque part, maintenant, il y a le travail à faire pour faire ça et que c'est plus assez intéressant parce que tu as déjà été récompensé. » Voilà un tout petit peu. <rire> Je vais m'arrêter là parce que c'est le sujet d'une autre discussion probablement. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que, je, vais, que, je, que je, je ne vais pas partager à 100% tout ce que j'ai écrit sur ma feuille à ce niveau-là, bien sûr. Concrètement, aujourd'hui, après avoir réfléchi à tout ça, ce qui m'intéresse, et là à nouveau je dilue un tout petit peu ma réflexion, c'est d'avoir un impact positif conséquent à long terme sous une forme que je conçois... Que je conçois de plus en plus dans ma tête, mais, mais voilà, je ne compte pas la partager plus précisément, déjà que j'ai du mal à me la formuler à moi-même. Par contre, ce qui est relativement clair, c'est que je pouvais partir là-dessus. C'est à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines années, euh, avoir une plus grande notoriété dans mon travail, une meilleure réputation pour mon travail et pour moi-même en tant que personne, sont probablement ce qui est le, le, le plus important pour moi actuellement. En parallèle de cela il était assez clair pour moi que ma situation financière évidemment devait en tout cas rester extrêmement stable et sûre et je pense que sans avoir à me concentrer dessus euh, avec certains moyens en place qui sont d'ailleurs déjà en place j'ai l'impression elle serait un petit peu indexée au reste c'est à dire que si je m'occupe de tout ce que je fais actuellement et de créer du contenu eh bien euh, les finances quelque part suivent un petit peu la même croissance que le reste et donc j'ai pas spécialement besoin de m'occuper de cela. Et là, je te délivre un petit peu le, le résultat de ma réflexion, mais ça m'a pris plusieurs heures, hein, clairement, de, de penser ça. Hein. Je suis passé du canapé à la terrasse, au lit, je, me suis, je suis sorti un petit peu me promener, histoire de de vraiment être sûr de ce que je voulais, j'ai écrit beaucoup sur une feuille, d'ailleurs je l'ai devant moi, j'ai rempli, euh, ouais, rempli une bonne quinzaine de, de pages hein, pendant cette expérience, et, euh, et j'ai pu essayer d'écrire sur cette feuille ce qui était important pour moi, pas seulement dans mon travail, mais également dans ma vie, parce que évidemment, si la réflexion se portait un peu plus sur le côté professionnel, j'en oublie pas que ce côté professionnel a des conséquences sur le reste, comme ma vie amoureuse, ma vie familiale, et ma vie sociale notamment. Mais au bout de plusieurs heures de réflexion, d'écriture, je finis par lire à haute voix, tout seul, dans l'appartement, ce que j'ai écrit sur une page. Alors, c'est une expérience intéressante, je pense, de lire ensuite à haute voix et de s'entendre dire les choses qu'on a écrites et, et de discuter un petit peu avec soi-même. Hein. Je me suis mis à parler tout seul à voix haute ensuite, histoire de, voilà d'argumenter un petit peu avec moi-même, de voir qu'est-ce qui résonnait dans tout ce que j'ai écrit, histoire d'arriver à une, voilà, à quelque chose avec lequel j'étais complètement satisfait. J'en étais donc dans l'après-midi de ma première journée, j'avais l'impression que j'étais assez au clair avec tout ça, que j'étais... Voilà, je savais dans quelle direction je voulais partir et que maintenant il fallait étudier tous les projets à disposition, toutes les activités, toutes les utilisations de mon temps euh, qui étaient à ma disposition et euh, choisir parmi elles lesquelles étaient intéressantes pour m'amener là où je voulais aller. J'ai séparé tous ces projets en trois catégories différentes personnellement, dans lesquels j'ai listé les plus importants qui me venaient en tête euh, au fur et à mesure de mes réflexions. Ces trois catégories étaient d'abord les projets continus et renouvelés, par exemple faire des vidéos sur YouTube régulièrement, c'est quelque chose qui, qui se maintient dans, dans le temps. Il y avait une catégorie de projets ponctuels, par exemple écrire un livre, concrètement c'est quelque chose qu'on fait globalement une fois pour toutes. Et la troisième et dernière catégorie consiste en tous les projets qui, une fois aboutis, permettent d'optimiser l'ensemble de tous les autres, c'est-à-dire de les rendre plus rapides, plus efficaces ou avec un meilleur succès. Je m'en vais maintenant partager avec toi, avec mon carnet d'ailleurs, sous les yeux en ce moment même, une partie de ma réflexion et la déconstruction de plusieurs de ces projets principaux. Car pour chacun de ces projets, une fois qu'ils ont été listés, il y a aussi tout un petit processus de réflexion au sein d'entre de, eux, histoire de pouvoir bien leur assigner une certaine importance, de bien pouvoir comprendre en quoi ils consistent en termes d'investissement personnel, de façon à pouvoir les, les classifier un petit peu les uns après les autres par la suite. On va prendre en tout premier le, le, le plus évident, c'est-à-dire YouTube dans la première catégorie, de euh, projets continus et renouvelés. YouTube est ça veut dire, du coup, les vidéos sur YouTube. Tout d'abord, l'importance des vidéos sur YouTube. Alors là, la, la question se, se posait pas tant que ça, c'était assez évident. Cette importance, elle est, elle est vitale à court terme. Si j'arrêtais ma chaîne YouTube du jour au lendemain pour faire autre chose, ça serait quand même assez compliqué. Euh, elle est extrêmement importante à court terme et à long terme, selon moi, en termes de notoriété, du coup, parce que là, quand je demande, quand on se pose la question de si ce projet est important, ça veut dire à quel point est-ce qu'il peut t'amener vers ce qui est important Et là, à chaque fois, j'ai différencié un petit peu le court terme et le long terme, parce que certains projets sont plus importants à long terme qu'à court terme, et vice-versa. Ensuite, je me suis posé quelques questions sur la durée, sur les délais, sur la fréquence de chacun de ces projets pour les vidéos YouTube. Je suis parti sur quelque chose que j'aimerais bien maintenir à, à, à long terme. C'est au minimum deux vidéos par mois et éventuellement, idéalement, avec un processus optimisé, d'aller jusqu'à une vidéo par semaine. Ça serait un petit peu le rêve, mais tout cela a un coût et c'est la catégorie euh, bande passante que j'ai appelée. <rire> j'ai appelé comme ça en, en gros pour évaluer le temps que ça me prendrait. Concrètement, si j'ai 7 jours dans la semaine pour faire ce que je veux, eh bien, combien de temps je devrais attribuer à chacun de ces projets de façon à pouvoir savoir ce que je peux réalistement prendre et pour une vidéo YouTube jusqu'à présent, c'était globalement plusieurs jours par semaine entre l'écriture, la production et, et tout le reste. Ça me prend énormément de temps, mais c'est modulable en fonction de l'optimisation. Et c'est là qu'on arrive à la dernière étape de réflexion de chaque projet. C'est un petit peu sa déconstruction, c'est-à-dire la décomposition du processus du projet en lui-même, <rire> ça semble un petit peu abstrait quand on se dit ça. Concrètement, c'est comment est-ce qu'on crée une vidéo YouTube Quelle est la toute première étape pour créer une vidéo YouTube Quelle est la toute dernière Le but, c'est de lister chacune de ces tâches qui sont à faire, de les séparer autant que possible, de façon à avoir une meilleure vision d'ensemble de comment est-ce que les choses sont faites, comment est-ce qu'elles sont faites actuellement, comment est-ce qu'elles pourraient être mieux faite de façon à économiser des ressources, à économiser de son propre temps, etc., etc. En ce qui concerne une vidéo YouTube, je me suis arrêté un petit peu sur quelque chose qui ressemble à cela. Ça commence par des recherches d'idées, hein. il faut d'abord avoir une idée avant de faire une vidéo. Ensuite, il y a une phase de documentation sur le sujet en question, il y a une phase d'écriture de la vidéo. Euh, moi, mon habitude, c'est de scripter mes vidéos YouTube, c'est-à-dire d'écrire mot pour mot tout ce que je dis dans la vidéo, ce qui est un processus qui me prend énormément de temps. Hein. Cette deuxième partie est un petit peu celle où ça coince parfois. En troisième, il y a la mise en place et le tournage, hein, donc mettre les lumières, la caméra, filmer, tout filmer. Ensuite, il faut uploader les fichiers, les mettre sur, euh, sur le net parce que comme ça, Cédric, mon monteur, peut récupérer ses fichiers et commencer à travailler sur le montage parce que derrière, il y a le montage de la vidéo, bien sûr, qui prend énormément de temps aussi et là, heureusement, ça fait longtemps que je suis aidé à ce niveau-là et il faut ensuite bien sûr exporter la vidéo, il faut la mettre en ligne, il faut écrire le titre, la description, toutes les métadonnées, il faut euh, créer la miniature qui est, qui est extrêmement importante tout comme le titre. Et une fois que tout ça c'est terminé, il faut encore faire un petit peu la promotion de la vidéo. Voilà un petit peu toutes les étapes que j'ai listées pour une vidéo YouTube de façon à avoir une meilleure idée là-dessus. Concrètement, en ce qui me concerne la décomposition de toutes ces tâches, m'aidait surtout, avait quand même beaucoup pour but de regarder les moments dans le processus où je n'étais pas spécialement euh, nécessaire. L'endroit où je peux m'enlever, en fait, un petit peu. Typiquement, le montage, bah, comme j'ai déjà commencé, ce n'est pas quelque chose que je suis obligé de faire, même si si j'avais euh, ressources et temps illimités dans mes journées, je le ferais parce que j'adore faire le montage. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé faire, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui forcément m'empêche de faire autre chose quand je fais ça, m'empêche de, de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, euh, ça demande beaucoup de concentration. Un deuxième projet éventuel que j'avais dans cette liste et qui va peut-être te faire sourire un petit peu, c'est la création d'un podcast. Et oui, la création d'un podcast audio, un petit peu comme tu es en train d'écouter exactement en ce moment même. Alors, l'importance d'un podcast, à mon avis, je l'ai estimé étant potentiellement élevée à court et surtout à moyen et long terme. Parce qu'à court terme, forcément, quand tu lances quelque chose, tu ne sais pas exactement quelle va être la réaction. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un hein? Est-ce que ça va intéresser plusieurs personnes Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui vais m'écouter tout seul une fois que ça sera publié sur Internet Je n'en suis pas sûr, mais je sais que si ça marche, que je me plais dans ce que je fais et que ça intéresse d'autres personnes, eh bien, il y avait, il y avait des, des un potentiel très intéressant pour m'aider à aller là où je veux être plus tard. Et en ce qui concerne la fréquence, la durée, J'étais parti sur, évidemment, si je lance un podcast, c'est pas pour faire un épisode tous les six mois, on est bien d'accord. Donc, je partais sur le même la même fréquence que YouTube, de base, entre 2 et 4 épisodes par mois. Idéalement, si j'arrive à bien, à, à bien optimiser le processus de création qui est beaucoup plus rapide que celui de YouTube, j'aimerais bien pouvoir sortir un épisode par semaine. Et lorsque ça sera le cas, ça sera toujours le même jour et tu seras le premier informé si tu écoutes régulièrement les épisodes qui vont arriver après celui-là. En ce qui concerne la bande passante, justement l'utilisation de mon temps concrètement, euh, après avoir décomposé entièrement le processus, que je vais pouvoir rapidement énoncer après, eh bien concrètement ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, en tout cas pour moi, de créer des épisodes de podcast. Parce que concrètement, le podcast, d'après toutes mes recherches, un petit peu tout ce que j'ai listé, c'est beaucoup, beaucoup de travail au début. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme, euh, comme, comme créer une, une chaîne YouTube. Il y a toute un, une recherche d'idées, de formats, de lignes visuelles, de lignes sonores. Et il fallait évidemment bah voilà, créer la couverture du podcast. Il faut héberger le podcast, créer son identité visuelle, une page sur mon site web. Il faut faire le lancement, il faut sortir plusieurs épisodes. <rire> tout ça, c'est beaucoup de travail d'un coup et j'en arrive au bout, là, à l'heure, au, au moment où auquel je, je te parle et tu m'écoutes. Et, et non, toi, tu m'écoutes quand c'est déjà terminé. Mais euh, ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail euh, préliminaire, on dira. Parce qu'une fois que tout cela est lancé, eh bien, ça consiste, pareil, à rechercher des idées, des sujets ou des personnes euh, à, à interviewer pour le podcast, faire des recherches et de la documentation sur le sujet ou sur la personne avec laquelle je vais discuter et préparer un petit peu le sujet sur lequel on, on, on va parler. Quelque, quelques points globaux sur lesquels je puisse ensuite improviser un petit peu car justement le but n'est pas de scripter absolument tout ce que je dis, ce n'est sûrement pas très intéressant à écouter quelqu'un qui lit un texte, et surtout j'ai aussi envie d'utiliser euh, ce podcast pour m'améliorer en improvisation. Voilà, troisième point, il va falloir coordonner évidemment le calendrier et les emplois du temps pour organiser les enregistrements, que ce soit un podcast seul où je parle tout seul face à mon micro comme celui-ci, ou éventuellement un podcast où je discute avec quelqu'un, en vrai ou bien à distance. Il faut évidemment enregistrer le podcast, il faut enregistrer l'introduction, lout troduction du podcast. Il faut ensuite post-produire tous les fichiers son pour arriver un petit peu au fichier définitif qu'il faut mettre en ligne, etc. Avec les métadonnées, le titre, la description, tout ça. Mettre à jour le site web, mettre à jour les notes de l'épisode, la page de l'épisode en question sur mon site web, et ensuite faire la promotion de l'épisode par, par story Instagram, vidéo YouTube, newsletter, etc. etc. Voilà, tu vois, là, je t'ai à nouveau déconstruit tout le processus du podcast. Je ne vais pas te faire ça pour chacun des projets, car c'est assez long, ce n'est pas spécialement intéressant peut-être, sauf si vraiment tu te sens concerné par cela. Mais là, il y a d'autres podcasts qui probablement t'apprendront mieux que le mien. Comment en créer un tout ça pour dire que le podcast en plus d'avoir un gros potentiel était aussi quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps ça faisait deux ans que euh, je parlais de mon podcast j'en ai même annoncé dans une vidéo youtube il y a, il y a presque deux ans maintenant j'ai annoncé que mon podcast allait bientôt sortir et il est sorti deux ans plus tard donc c'est dire que ça me tournait un petit peu dans la tête depuis un moment et que ça m'a voilà c'était compliqué de faire le pas à côté de cela j'ai évidemment évalué D'autres projets, je vais en citer quelques-uns sans trop entrer dans les détails, ma boutique, la boutique Eric Fag qui est hébergée sur mon site, est quelque chose qui est très important pour moi car principalement ça développe en moi des compétences qui m'intéressent énormément et que je n'utilise pas et que je ne développe pas dans le reste de mon travail organiser la création d'une boutique en ligne, envoyer des produits, créer des produits, avoir des stocks, etc., faire du, du e-commerce hein, quelque part, ce pas quelque chose, avec des, avec des produits physiques en tout cas, c'est pas quelque chose que je, que je fais et ça m'intrigue et m'intéresse énormément. Donc, j'ai envie de me développer là-dedans et euh, créer une marque qui vend, qui vend des produits concrètement. Ça a aussi un potentiel très intéressant, suivant quoi hein, Suivant euh, jusqu'où on emmène un petit peu cette, euh, cette boutique, ça, ça peut ouvrir euh, clairement certaines portes. Je me suis posé la question sur mes autres réseaux sociaux parce que là j'ai parlé que de youtube mais je suis aussi actif sur instagram notamment et certains autres à moindre mesure twitter un petit peu mais c'est pas c'est pas énorme là dessus j'en suis arrivé un petit peu à la conclusion que ça restait important instagram est quelque chose d'important mais instagram est plus là pour soutenir le reste j'ai l'impression j'ai commencé sur instagram avant de me lancer sur youtube et youtube a très vite rattrapé slash dépassé instagram à tous les niveaux que ce soit dans, dans dans mes priorités personnelles dans mes envies dans ce qui me plaît le plus je préfère créer du format relativement long et rechercher euh, entre guillemets ce qui s'adapte bien plus à YouTube et tiens à un podcast, encore plus à un podcast même que euh, que à Instagram. Clairement là où c'est un petit peu plus euh, visuel déjà et et un petit peu plus de consommation rapide. Donc à ce niveau-là, j'ai clairement l'intention de continuer à faire cela. J'ai pas vraiment l'intention là aujourd'hui de me lancer sur quelque chose de nouveau. Je n'ai pas voilà, d'aspiration à devenir « famous » sur TikTok. Pas tout de suite en tout cas, parce que je n'ai pas très envie de mettre du temps et de l'énergie créative là-dessus, même si ça pourrait être extrêmement rentable. Mais ça, ouais, il faut aussi, évidemment, parmi tout ça, on parle d'importance, on parle de notoriété, de choses comme ça. Le but, c'est que tout ça, ça colle avec ce que j'ai envie de faire. Il faut que j'ai profondément envie de me lancer là-dedans et pas que je me force à faire quelque chose juste parce que ça pourrait marcher. Ça, ça tombe sous le sens en ce qui me concerne, mais c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, donc je le mentionne maintenant. Évidemment que c'est très important pour moi d'avoir de, de, envie, d'être motivé par les choses que j'écris sur ma feuille de papier. Il ne faut pas que, que je me force à faire des choses parce que là, sinon, voilà, ce n'est pas viable à long terme par définition. J'ai aussi réévalué un petit peu euh, le sponsor, le sponsoring. <rire> Recevoir de l'argent de marque, euh, que ça, ça passe par un placement de produit sur une vidéo ou bien par un, un sponsor régulier, j'ai remis un petit peu tout cela en question. Parce que concrètement, à, à ce niveau-là, le sponsoring, typiquement prenons mon sponsor euh, MyProtein, qui me sponsorise en complément alimentaire et j'en suis, suis très reconnaissant parce que ça m'aide beaucoup financièrement, on va pas se mentir. Parce que quand je pose un petit peu tout ça sur la table et que je regarde l'importance d'être sponsorisé, euh, typiquement, eh bien l'importance en termes de notoriété, elle est pas fameuse, on va pas se mentir. Elle est peut-être, elle est pas très positive, tu vois. Globalement, faire la promotion de, de des produits de quelqu'un d'autre, notamment quand ce qui m'intéresse principalement c'est c'est l'argent qu'il me donne en échange et presque uniquement l'argent qu'il me donne en échange. Ce qui n'est pas le cas de, de MyProtein, mais on, on va pas se mentir que que je n'ai évidemment pas du tout la même relation avec euh, MyProtein qu'avec euh, ma boutique. Pourtant, les deux, euh, ces deux boutiques, concrètement, vendent des produits, vendent, euh, vendent quelque chose, bien sûr. Mais voilà, MyProtein, ils m'aident à vivre. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'aident encore. Et je suis très reconnaissant des personnes qui commandent, par exemple, sur MyProtein en utilisant mon code ERICFLAG. Hein, voilà, je pose, je pose ma petite pub <rire> pendant que j'y suis. Parce que ça, c'est les, les fondations financières, notamment euh, qui m'aide beaucoup à vivre de ce que je fais. Donc, à court terme, ça reste important pour moi d'avoir un sponsor, parce que financièrement, c'est voilà, nécessaire. Mais euh, à plus moyen long terme, c'est quelque chose qui sera euh, probablement remis en question, parce que, euh, que j'ai envie de construire quelque chose plutôt autour de mon travail à moi, euh, plutôt que de mettre en avant euh, le travail des autres, notamment quand je ne suis pas, voilà, 100% impliqué dans le processus, bref, c'est un sujet un petit peu délicat, tu, tu te doutes, car, euh, car peut-être que mon sponsor m'écoute, et s'il m'écoute, je, je le remercie, car clairement, <rire> clairement, il me soutient beaucoup, et je n'ai pas l'intention d'arrêter cela tout de suite, voilà, on va arrêter de faire de la politique, ça ne sert, ça ne sert à rien, piré, piré. je suis parti dans quelque chose d'un petit peu spécial, là, tu m'excuseras, en ce qui concerne les placements de produits sur YouTube, concrètement, à part le placement de, de mon sponsor, pour le coup, je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais vraiment... Non, je crois que je n'ai jamais tout court accepté de faire un placement de produits rémunéré. Euh, du style un jeu vidéo ou un, un VPN ou ce genre de choses comme on peut beaucoup voir sur Youtube j'ai euh, toujours refusé et du coup quand je me pose dessus quand je me pose la question, bah, au niveau importance selon moi c'est négatif, en termes de notoriété euh, faire la promo pendant une minute trente au début d'une vidéo pour quelque chose en, en quel tu crois pas spécialement en plus euh, c'est bien pour ça que je l'ai jamais fait, pour moi en termes de notoriété c'est négatif et en termes de finance, eh c'est le seul intérêt le seul intérêt c'est financier et si je n'en ai pas besoin, je n'ai pas l'intention de commencer, C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait et que ça, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement écarté. Pour explorer d'autres projets ponctuels hein, dans la deuxième catégorie, il y avait notamment euh, les programmes. Je propose actuellement deux programmes euh, à la vente, mon programme sèche intensive et mon programme street workout évolution, qui sont des programmes de musculation, peau du corps et de perte de gras. Euh, ces programmes m'ont demandé énormément de temps à mettre en place, mais une fois qu'ils sont en place, eh j'ai beaucoup moins de travail vis-à-vis d'eux. C'est bien pour ça que ce sont des projets ponctuels. Ces programmes représentent eux aussi une source de revenus intéressante pour moi qui m'aide clairement à continuer à faire, à faire ce qu'il me plaît sans avoir besoin de trouver un autre travail à côté. Donc je suis très content qu'ils soient là, je suis très content d'avoir mis le temps et les efforts pour créer quelque chose duquel je suis fier, hein, car je suis fier de mes programmes, je suis fier d'en faire de la promotion. Et c'est bien tout là un petit peu l'inverse. Euh, souvent quand on fait des placements de produits euh, sponsorisés, euh, voilà, en one shot comme ça sur YouTube typiquement. Donc euh, cela, c'est très important pour moi, c'est bien en termes de notoriété d'en avoir, c'est très bien financièrement, c'est très, euh, c est, c est, ça m'aide beaucoup bien sûr, mais ça prend tellement de temps euh, que je n'ai pas prévu là tout de suite de, de sortir quelque chose euh, avant, avant, en tout cas, l'année prochaine, en 2021, voire peut-être fin 2021. Euh, ce qui me plaît dans les programmes, c'est de les créer. En fait, j'aime bien créer du contenu à grande échelle. C'est peut-être pour ça que je suis passé de Snapchat il y a très longtemps, mais ça, c'est une autre histoire, à Instagram, ensuite de Instagram à YouTube. Maintenant, je commence un podcast avec des, des contenus encore plus longs. Et euh, créer un programme, c'est un petit peu euh, créer une, une énorme playlist de vidéos YouTube donc c'est quelque chose d'encore plus, plus important et j'aime bien le challenge, j'aime bien avoir à structurer un petit peu mes idées, mon contenu et à réfléchir sur un projet de plus grande amplitude comme celui-là mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite car là il y a d'autres priorités qui se sont mises avant et dont je vais te parler juste après autre projet ponctuel, écrire un livre voilà, ça c'était quelque chose évidemment que j'ai écrit parce que ça m'est venu dans la tête c'est quelque chose que j'ai en tête depuis euh, depuis longtemps, mais jamais quelque chose que j'ai pris au sérieux pour l'instant. Je pense qu'un jour peut-être je m'y intéresserai, car euh, écrire un programme ou écrire un livre, tu vois, c'est c'est ce genre de projet un petit peu ponctuel à grande échelle, un énorme un gros gros travail qui est à faire en amont. Et ensuite, c'est quelque chose qui reste et qui, euh, et qui est là avec toi un petit peu pour toujours, qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas t'enlever. Normalement, quand tu as écrit un livre et si tu en es fier et que tu ne le caches pas <rire> derrière, eh bien, on ne peut pas t'enlever. On ne peut plus te l'enlever. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Par contre, c'est beaucoup plus important pour moi à long terme que ça l'est à court terme. Ce n'est pas du tout important pour moi d'écrire un livre maintenant. Mais euh, je garde ça dans un coin de ma tête. Et ça, c'est clairement tout en bas de ma liste de priorités pour aujourd'hui. Je vais encore rapidement, avant de, de gentiment arriver à mes conclusions, passer à la troisième catégorie de projets que j'ai ausculté en ce qui me concerne, qui sont les projets d'optimisation. Et ça, je ne vais pas te le cacher, que quand je me suis mis à réfléchir à tout ça, et quand je savais que j'allais me mettre et regarder les choses en face, entre guillemets, pour la suite, je savais que c'est là qu'il y avait un gros, une grosse chose à jouer. Il y avait clairement, c'est là que ça allait se passer parce que je me rendais bien compte que si je, je, je me freinais aujourd'hui, si j'étais lent aujourd'hui, c'est aussi parce que j'étais globalement seul dans tout ce que je faisais. Et donc, dans cette catégorie, j'ai surtout écrit deux, deux projets qui me semblaient évidents. Le premier était l'investissement, le, le réinvestissement, et étroitement lié à celui-là, d'ailleurs, était le recrutement. Donc comment euh, m'entourer des bonnes personnes, comment investir mes ressources, et je parle évidemment aussi de mes ressources financières intelligemment de façon à ce qu'elle puisse, euh, à ce que ça puisse aider la globalité de ce que je fais. Parce que bien sûr, si tu investis euh, ton argent dans du matériel qui t'aide à aller plus vite, typiquement, eh bien, tu vas pouvoir faire des vidéos plus rapidement, tu vas pouvoir faire des, des épisodes plus rapidement. Euh, tu vois, si tu investis dans quelqu'un qui, qui travaille pour toi et qui t'aide à monter tes vidéos, par exemple, eh bien, les vidéos vont pouvoir se monter pendant que toi, tu fais autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et moi, qui suis intéressé par, euh, bah, évidemment, par l'entrepreneuriat, sinon je serais pas vraiment en train de faire ça aujourd'hui. Euh, L'idée de monter une énorme équipe et d'être manager et de devoir gérer plein de gens ne m'attire pas particulièrement. Et c'est pas quelque chose qui m'intéressait au début. Et c'est peut-être pour ça que je suis resté coincé trop longtemps. Le problème, c'est que là, j'en arrive à un point où je dois me demander « Eric, est-ce que tu préfères avoir à manager un petit peu quelqu'un qui va t'aider à faire une partie du travail et notamment une partie du travail qu'il pourra faire mieux que toi ou que tu n'as pas envie de faire Ou est-ce que tu préfères continuer à tout faire tout seul et à te sentir un petit peu submergé par la quantité de travail que tu t'imposes et, et que tu n'arrives pas vraiment à, à faire, euh, au point de te brider dans la création de contenu, typiquement la chose, dans laquelle, euh, la chose pour laquelle tu t'es lancé là-dedans, et celle qui te procure le plus de plaisir, c'est-à-dire créer des choses, partager des choses, interagir avec euh, les gens qui s'intéressent à ce que je crée, c'est un petit peu les choses qui m'intéressent le plus dans mon travail des heures sur le montage, concrètement j'aime bien, mais je ne peux pas trop me le permettre malheureusement, parce que ça me demande de sacrifier beaucoup d'autres choses que j'aime bien. Quand j'en suis arrivé sur ces projets, hein, sur, ces, sur ces pistes de réflexion et que je me suis mis face à face avec, avec, avec ma feuille blanche, hein, concrètement, j'ai été obligé de m'avouer un petit peu quelque chose que je pensais savoir au fond de moi, mais que je n'avais pas spécialement envie qu'il remonte à la surface. Je préférais repousser un petit peu. Et, et c'est complètement bête quand j'y pense après coup. En fait, je me suis rendu compte, et là je te, je te balance un petit peu ma conclusion à ce niveau-là, sans que tu aies besoin de, de retracer tout le processus que je ne saurais faire d'ailleurs, car il s'est passé dans ma tête aussi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je roule avec le frein à main enclenché. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, peu euh, l'image. Et pour euh, exprimer ça en, en, en images et, et en termes un petit peu plus compréhensibles, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je suis rentré dans la mentalité qui me semblait euh, celle à avoir. En tout cas, elle, elle m'a relativement bien servi au début. Cette mentalité, c'était « Je suis tout seul, j'ai pas de moyens et je fais tout. » Tu vois ?« Je suis seul, j'ai pas de moyens. » Je fais tout, cest à dire que je suis seul, je n'ai pas d'argent euh, qui m'aide à spécialement euh, faire avancer les choses plus efficacement et je fais tout tout seul. Et quand cette situation, c'est-à-dire quand j'ai eu plus de moyens, quand j'ai eu plus de moyens d'avoir des gens qui m'aidaient, j'ai gardé, gardé cette mentalité. J'ai gardé cette mentalité de je n'ai pas vraiment de moyens et donc je fais avec les moyens du bord. Et là, à l'heure où je te parle, je viens tout juste de, de commander et, et j'utilise en ce moment un nouvel ordinateur parce que ça faisait trois ans que j'étais sur le même ordinateur et qu'il était en train de, de, de ramer et ramer sur mes dernières vidéos que j'ai publiées jusqu'à début, jusqu'à bah, septembre, hein, jusqu'à fin septembre mon ordinateur ramait. Et cet ordinateur, je l'avais changé au tout début. J'ai fait ma toute première vidéo YouTube et là, là, là c'était humainement pas possible. <rire> ça plantait tellement sur mon vieil ordinateur que j'ai investi ce que j'avais dans, dans, dans un nouvel ordinateur. Et je n'ai pas vraiment remis ça en question quand ça a recommencé à planter. Parce que voilà, trois ans après, avec un truc moyen de gamme que j'avais acheté, bah, ça marchait pas. Dès que la 4K est arrivée, ça marchait plus. Donc pour la faire courte, en fait, je me suis dit « Mais Eric, c'est bête. C'est complètement bête. Tu as un peu d'argent de côté. » Pourquoi est-ce que tu ne l'investis pas dans un, dans, dans quelque chose qui te fait gagner du temps? Qui te fait gagner, qui te fait, qui te fait gagner, ouais. Enfin bref, je pense que tu vois, je veux en venir. Du coup, quand je suis rentré, je me suis acheté un ordinateur euh, qui m'aide, hein, qui, qui fonctionne et qui arrive à tenir ce que je lui envoie, et un écran externe parce que je travaillais sur un tout petit écran depuis trois ans et je n'en reviens pas parce que là, ça fait deux semaines que je bosse sur un écran digne de ce nom et ça me change la vie. Et je comprends pas pourquoi je me suis pas posé ces questions. Plutôt, c'est complètement bête. Bref, si tu peux apprendre un petit peu de, de mes erreurs à ce niveau-là, dans un domaine ou un autre, j'espère que... Que, que, tu pourras, que tu pourras, que ça te servira, parce que ça a quand même, mine de rien, été une réalisation assez importante pour moi, et pour enchaîner sur cela, j'ai pensé au recrutement, ça c'est quelque chose, depuis le début je me dis, oui c'est bien, les, les grands youtubeurs ils ont tous un monteur, ils ont tous des gens qui les aident, du coup à terme ça viendra, mais j'ai toujours repoussé, pourquoi est-ce que j'ai toujours repoussé parce que j'étais coincé dans ma tête avec le fait qu'il bah, fallait que ça tourne. Et je me disais, mais, mais si quelqu'un et quelqu'un, eh je ne vais plus pouvoir faire de vidéos, je vais devoir le former, ça va prendre énormément de temps, et puis euh, je ne vais plus pouvoir faire de vidéos, et du coup, non, bah, non, je vais continuer plutôt à faire mes vidéos tout seul, jusqu'à ce que je pète un plomb. Ce qui, est arrivé, <rire> ce qui était arrivé d'ailleurs juste avant que j'engage euh, euh, Cédric, qui a commencé euh, à monter mes vidéos à partir de novembre 2019, du coup. Et donc là, je savais que c'était une discussion très importante à avoir, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé cette partie recrutement pour la fin de mon processus de réflexion sur tous ces projets. Parce que là, euh, on se rappelle, tout ce que j'ai fait avant, c'est déconstruire chacun des différents projets que j'ai fait. Par exemple, une vidéo YouTube, il y a X étapes. Et l'idée, en fait, c'était ensuite de réunir toutes ces étapes de toutes ces étapes de projet qui n'étaient pas nécessaires d'être faites par moi car elles étaient de nature euh, qui demandaient des compétences qui ne sont pas vraiment les miennes hein, parce que de base, j'ai aucune compétence de montage, j'ai aucune compétence de graphisme. Enfin, en fait, j'ai aucune compétence de pas grand-chose dans ce que je fais mais il y a certaines choses où je me suis amélioré, tu vois. Parler à la caméra, ça c'est quelque chose que j'aime et ce n'est pas quelque chose que tu peux déléguer de toute façon, donc ça tombe bien. Euh, mais euh, toutes ces tâches à faire en fait, relevaient de certaines compétences. Bien sûr, des compétences de graphisme, des compétences de montage, de photos, de vidéos, et donc j'ai listé ensuite toutes ces tâches, j'ai listé toutes ces compétences, j'ai listé en fait euh, toutes les personnes dont j'aurais besoin pour m'aider euh, à faire mon travail. Alors je dis ça comme si j'avais euh, posé une équipe de 35 personnes qui devraient m'aider. Bah non, alors clairement, j'en suis pas arrivé à une équipe de 35 personnes. Mais après, il y a différentes tâches. Enfin, j'ai pas besoin d'engager des personnes, euh, tu vois, à 100%. C'est clairement pas euh, l'idée, euh, le... c'est clairement pas nécessaire. En fait, j'ai juste besoin de certaines personnes qui parfois sont spécialistes dans un domaine et qui pourront m'aider à faire les choses. Pour que tu te fasses un petit ordre d'idée de ce à quoi j'ai pensé, j'ai séparé ces tâches en tâches régulières et en tâches ponctuelle hein, un petit peu comme les projets. En termes de tâches régulières, il y aurait le montage YouTube, il y aurait les miniatures YouTube, la post-production de mes podcasts, l'upload, la mise en ligne de mes podcasts, retoucher mon site web, euh, mettre à jour le site web, pardon, retoucher des photos Instagram, faire du montage de vidéos Instagram, écrire, m'aider à écrire mes newsletters d'email, faire de l'administration sur YouTube, sur, pro, sur mes programmes, euh, euh, trier un petit peu mes emails, répondre à mes emails qui sont voilà, qui est une tâche que, que je n'aime pas du tout. Hein. Je te préviens, si tu m'écris un email, euh, je vais y répondre, mais ça ne me plaît pas particulièrement de le faire, j'avoue, et euh, je, je passe beaucoup de temps à écrire, et du coup, euh, les emails, ce n'est pas ce que je préfère, mais bref, je m'égare. Il y aurait aussi éventuellement faire des recherches, m'aider à faire des recherches pour mes vidéos YouTube ou pour mes podcasts, et éventuellement, si à terme, j'ai envie de me lancer dans la, dans, dans la publicité, entre guillemets, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, avoir quelqu'un qui s'y connaisse mieux que moi, parce que même si j'en ai déjà fait il y a longtemps, et à nouveau, c'est une autre histoire Eh bien, je n'ai plus le temps, ni je ne suis plus à jour dans les compétences aujourd'hui pour faire cela. Donc, il y a un petit peu toutes ces... Voilà, il y a toutes ces tâches régulières. Il y a d'autres tâches ponctuelles qui sont de faire du graphisme, par exemple. Euh, bah, par exemple, pour créer ce podcast, il a fallu faire un travail de graphisme sur la couverture du podcast, des épisodes, la ligne visuelle, etc. J'ai aussi besoin de temps en temps de quelqu'un pour me filmer, pour faire mes vidéos, pour me prendre en photo, pour Instagram, pour les miniatures, etc pour des éventuels tournages, pour la boutique, pour les programmes. J'ai besoin d'un webmaster. Enfin bref, je vais m'arrêter là. La liste est relativement longue et je ne sais pas si ça s'intéresse toujours. Excuse-moi, je, je me suis un petit peu emballé dans mon histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à résumer un petit peu tout ça aussi sur le papier à trouver un petit peu le nombre maximal de personnes dont je pourrais éventuellement avoir besoin si chacune des compétences dans, dans lesquelles j'aurais besoin d'aide euh, serait attribuée à une personne différente, ce qui n'est évidemment pas le but si quelqu'un peut avoir les compétences de faire plusieurs choses. C'est mieux, évidemment, mais je partais un petit peu du, du principe que ces compétences étaient séparées et que nécessairement, bien sûr, quelqu'un qui est spécialiste dans les miniatures YouTube, c'est pas sûr qu'il puisse faire quelque chose d'autre, comme la post-production du podcast ou bien comme euh, les retouches photos, peut-être que oui, mais tu vois. Forcément, une fois que je suis arrivé au bout de tout ça, je me suis dit que, voilà, si je voulais m'entourer de plusieurs personnes, euh, il allait être important de les, de les rémunérer, évidemment, et de les rémunérer correctement, de façon à, à ce que tout le monde soit satisfait dans, dans cette histoire. Et, et que donc, effectivement, ça m'a rappelé que les finances, c'était quand même relativement important. <rire> si je veux pouvoir m'entourer de personnes qui m'aident qui à aller plus vite, plus loin, et qui me, me, me simplifient la, la vie, <rire> globalement, eh ben il faut pouvoir les payer, ces personnes, bien entendu donc voilà, j'en suis arrivé au bout du dernier projet, et là j'avais quand même, bah j'avais tout ça dans ma tête, tu vois, parce que je te rappelle, je suis dans, ce, je suis dans, ce, dans des conditions qui ne me permettent pas de, de jouer aux jeux vidéo et de, ou de regarder une série sur Netflix, tu vois. Donc il y a tout ça qui bouillonne un peu dans ma tête depuis deux jours, et que j'ai pu poser par écrit, que je peux reconsulter, vu que j'ai tout écrit. Le fait de l'écrire à la main, en plus, tu vois, vu que t'as pas envie de faire des gros gribouillages, comme euh, euh, sur, sur ordinateur, c'est facile d'effacer, donc tu peux écrire sans réfléchir. Et là, tu réfléchis deux, deux, deux fois plus à ce que tu écris de façon à, voilà, à être sûr que tu ne vas, euh, vas pas devoir tracer tout ce que tu as écrit. Bref, ça, c'est une, une petite parenthèse. Mais là, je me suis retrouvé euh, avec tout mon plan posé, hein, concrètement. Tous ces projets étaient là et j'ai pu tout simplement commencer à les prioriser, à me rendre compte un petit peu lequel, dans quel ordre, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plus urgent aujourd'hui qui me permettra d'arriver éventuellement euh, là où je veux être demain ou qui m'aidera à y aller de façon plus efficace et plus agréable et avant de te présenter un petit peu plus bah, mes conclusions, hein, même si tu t'en doutes peut-être de là où je, veux, où je veux en venir, il y a une dernière, un dernier petit travail qui est éventuellement faisable euh, dans toute cette expérience et ce processus. C'est qu'une fois que tout cela est fait, on n'a pas vraiment parlé d'objectifs en fait, jusqu'à présent, à hein, part éventuellement l'objectif tout en haut. Selon moi, ce n'est pas vraiment la définition d'un objectif, hein, cette direction un petit peu vague dans laquelle on veut se, se, se diriger. Mais par contre, en fonction de chaque projet, on peut décider d'allouer de, des objectifs, d'assigner des objectifs à certains de ces projets je vais te donner un exemple très facile c'est par, par exemple pour youtube un objectif très euh, commun c'est de se fixer un nombre d'abonnés euh, cible à la fin d'une telle période là typiquement si moi je devais me donner un objectif un peu précis avec des nombres et des dates pour youtube je pourrais me dire ok pour fin 2020 avoir 400 000, ça me semble jouable mais difficile et avoir peut-être un million d'abonnés d'ici fin 2021 ça pourrait être des bons choix, parce qu'il faut évidemment qu'un objectif, ça soit quelque chose qui te challenge, qui, qui semble à la fois difficile et réaliste. Alors, je ne dis pas que je me suis fixé ces objectifs, <rire> parce que euh, je, je n'étais pas vraiment là pour me fixer des objectifs précis. J'étais surtout là pour la, pour la réflexion, tu vois, pour l'introspection comme ça. Mais, euh, mais ça n'empêche que euh, de se fixer des objectifs comme cela, ça peut être une belle motivation supplémentaire. Et sur ce, j'en arrive un petit peu avec mes conclusions sur cette expérience personnelle. Alors, c'est indéniable je m'en doutais fortement que j'allais arriver à cette conclusion mais il fallait absolument que je pose ça sur le papier et que je m'en rende compte que je m'en rende compte le point du recrutement le point de m'entourer, de réinvestir un petit peu, que ce soit dans du matériel un peu plus intéressant et performant ou euh, surtout dans, dans, dans des ressources humaines, dans des personnes qui, qui, qui sont intéressées à m'aider, à collaborer avec moi dans ce projet et à me prêter leurs compétences euh, tout en y trouvant leur compte à eux là-dedans, bien entendu, eh ben, je me suis rendu compte que c'était clairement la priorité à court terme si je voulais arriver plus facilement à long terme dans ce que je voulais. Alors évidemment ça c'est des pro projets d'optimisation. Si tout ce que tu fais, si tout ce que je fais c'est recruter des gens pour faire des choses mais, mais qu'il n'y a rien à faire, et eh ben c'est pas très utile. C'est bien pour ça qu'il fallait bien déterminer un petit peu la priorité au dehors de ça. Et eh bien la priorité assez claire et nette et c'était assez évident, c'est que voilà, YouTube ça reste mon, mon, mon plus gros bébé hein, actuellement. Euh, sauf que YouTube ça m'a ça, ça pris tellement d'énergie, tellement de... ça a été une grosse source de stress pour moi, c'est ces trois dernières années, donc c'était un, très un, un, important pour moi de simplifier un petit peu le processus. Déjà le processus de produc production de vidéos, c'est aussi pour ça que je, je teste un petit peu des formats maintenant où j'improvise un petit peu plus, comme je le fais là dans ce podcast globalement, alors que normalement sur YouTube c'est très scripté, donc ça me prend énormément de temps de faire mes recherches, d'écrire et de tourner aussi, parce que je dois répéter mes phrases, phrase après phrase, et puis couper toutes les mauvaises phrases, enfin tu vois un petit peu le, le, le processus. Donc, non seulement me simplifier la vie à ce niveau-là, mais aussi m'entourer de certaines personnes, des bonnes personnes qui pourront m'aider à mener à bien tout cela, que ce soit dans le tournage, dans le montage, dans plein de choses qui ont rapport avec YouTube et qui pourront aussi... Euh, aider pour d'autres projets. Deuxième gros projet qui a beaucoup de potentiel et qui me, me, me donnait envie, c'était ce podcast. Et la preuve, j'ai envie de dire, hein, alors je n'ai pas encore été régulier pendant longtemps, donc il n'y a aucune preuve que, que je suis lancé dans le podcast, mais j'ai quand même fait tout le travail initial dont je parlais. J'ai lancé ce podcast, si tu m'écoutes euh, maintenant, et, euh, et j'ai l'intention de continuer, car c'est quelque chose qui me tient à cœur. On verra hein, si, si je tiens. Normalement, je, je me suis fait pas mal de promesses et je n'aime pas trop revenir dessus. Donc, je pense continuer un bon petit moment. Et, euh, et voilà, c'était vraiment les deux gros projets qui en sont ressortis à court terme. Sachant que justement, ce processus de recruter des personnes, de trouver les bonnes personnes et euh, de faire en sorte que la collaboration fonctionne bien, cela va me prendre beaucoup de temps. Je me suis résigné un petit peu à l'idée que monter un, entre guillemets une équipe, mais surtout trouver les, les bonnes personnes et, et, et de ne pas engager euh, plein de monde pour plein de choses différentes non plus si possible, ça va prendre beaucoup de temps et pendant ce temps-là je ne vais pas pouvoir sortir euh, trois vidéos par jour, ça me semble un petit peu évident. Donc il va y avoir une petite période euh, où il va falloir maintenir euh, un rythme de production correct, tout en essayant à côté de centraliser mes ressources sur former et créer une équipe de personnes <rire> qui puissent, euh, avec moi, travailler dans la même direction. D'ailleurs, à ce propos, je me, dois, je me dois de raconter un tout petit peu la suite, car cette expérience, je l'ai faite il y a deux semaines, et quand je suis rentré ensuite de ce petit séjour, je n'ai je, voilà, je, je pas, euh, pas continué à faire comme avant. C'était évidemment quelque chose à appliquer tout de suite. Donc j'ai tout de suite contacté mon monteur euh, actuel, Cédric, qui montait mes vidéos YouTube depuis une dizaine de mois, et je vais proposer quelque chose de plus euh, voilà de, de plus d'investissement et ainsi, Cédric, je, je l'annonce officiellement, d'ailleurs Cédric est celui qui va post-produire le podcast que tu écoutes maintenant et tous les autres Cédric a été, euh, voilà, a été engagé, entre guillemets, a, a voulu s'investir plus pour travailler et collaborer avec moi et il sera en charge du montage, des vidéos YouTube, du tournage des shootings, du podcast, de pas mal de choses, de pas mal de rôles, de pas mal de tâches que j'avais un petit peu euh, euh, listées et, euh, et voilà, c'est du coup déjà lancé comme tu vois, je n'ai pas perdu trop de temps euh, et aussi j'avais des Déjà, quelqu'un de confiance qui avait fait ses preuves, hein, bien sûr, et, et un candidat idéal et évident auquel proposer une éventuelle collaboration plus approfondie, il a dit oui, hein, nous ne sommes pas mariés, mais on a l'intention de continuer à travailler un petit peu plus ensemble, et ça, je, je m'en réjouis. Donc je vais continuer dans cette direction pour les autres choses auxquelles j'ai réfléchi. Voilà, j'en arrive un petit peu au bout de mon expérience personnelle à ce niveau là euh, je vais continuer un tout petit peu comme j'ai expliqué dans ma vidéo YouTube cette expérience elle était très intéressante mais et, et voilà comme je l'ai dit c'est quelque chose qui peut varier forcément dans deux ans si ça se trouve ce qui est vraiment important ce qui est tout en haut de ce processus peut changer pourquoi il y a plein de choses qui peuvent faire que ça change hein. tu peux très bien une situation familiale qui peut changer professionnelle personnelle il y a tellement de choses qui peuvent changer euh, et encore moi mon exemple c'est euh, euh, je fais des vidéos sur YouTube euh, qu'est-ce que je veux faire à l'avenir ça peut être entièrement différent pour toi si tu fais cette expérience, ça, ça peut être résoudre un problème conséquent, ça peut être résoudre un objectif un petit peu plus clair, précis. Bref, tout ça, j'en parle un peu plus avec des exemples dans ma vidéo YouTube. Quoi qu'il en soit, il est intéressant pour moi de faire des points réguliers, éventuellement même de répéter cette expérience à des intervalles euh, plus ou moins définis. Alors ça dépend de la personne, ça dépend de la nature de la réflexion, de l'ampleur de l'avancée, des changements plus ou moins imprévus qui arrivent en cours de route... Personnellement, je pense me reposer ces questions importantes tous les trois à six mois. Je me suis dit que c'était une fourchette intéressante. Je vais plutôt partir sur 6 mois. Ça me semble être un bon, voilà, un bon nombre. Je referai un point avec moi-même en mars. 2021 sur tout cela et parce que aussi je pense que c'est ce qui me permettrait d'avoir mis en place ce processus d'optimisation de, de, de la machine entre guillemets. Mon but c'est quand même un petit peu de, de commencer à créer une machine qui peut commencer à fonctionner sans que je sois partout le temps présent hein, et pour partir en vacances ça c'est un autre sujet mais partir en vacances j'aimerais bien que ça puisse être un petit peu plus accessible euh, mentalement pour moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment réussi à faire ces trois dernières ces trois dernières années mentalement en tout cas ça a été extrêmement difficile bref je pense qu'en mars je pourrais assez facilement me reposer ce genre de questions et remettre à jour certaines choses Peut-être que j'en referai un épisode de podcast d'ailleurs, peut-être simplement que j'en ferai une vidéo YouTube, parce que c'est vrai que j'aime bien garder un journal de bord de ce que je fais. J'avais commencé à le faire sur YouTube, où j'ai fait deux vidéos où je parle un petit peu de mon parcours, de, de, de ce que j'ai fait. C'est aussi pour moi, enfin c'est un petit peu pour moi que je fais ça concrètement. C'est pour avoir une trace écrite personnelle, et, euh, et je me dis que ça peut éventuellement intéresser quelqu'un, et que euh, qu'il faut que je crée du contenu, parce que ça me plaît. Du coup, d'une pierre, deux coups, tu vois. Mais euh, je pense que j'en reparlerai, soit sur YouTube, soit sur mon podcast. Si ce genre d'expérience d'introspection te plaît et te tente et que tu as envie d'essayer de, pour voir ce que ça peut donner, euh, je te mets euh, dans les notes de cet épisode la, le lien vers ma vidéo YouTube qui explique un petit peu plus comment mettre en place ce processus pour toi-même. Tu trouveras cela sur ericflack.com/2. 2 étant le numéro d'épisode de ce podcast et c'est ainsi, euh, c'est ici que toutes les notes se retrouveront pour chacun des podcasts individuellement. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a servi, j'espère que c'était pas trop brouillon, c'est un petit peu difficile pour moi de parler comme ça tout seul devant un micro pendant 40 minutes sans vraiment avoir de texte euh, à lire et auquel me, me référer euh, précisément. J'espère que l'expérience était agréable euh, pour toi si c'était le cas ou pas, je te prends ton avis, ton feedback avec grand plaisir. Si tu veux me soutenir également, je t'invite à aller me laisser un commentaire public et une note sur iTunes, ou n'importe quelle autre plateforme depuis laquelle tu m'écoutes. Ça m'aiderait déjà à m'améliorer, ça m'aiderait aussi à faire découvrir ce podcast à plus de monde que ça pourrait intéresser et aider. D'ailleurs, pour le lancement de ce podcast et pour une durée limitée, j'organise un petit concours avec des prix à gagner de ma boutique d'équipement de sport pour tous ceux qui me laisseront rapidement un avis honnête. Tous les détails des prix et de la marche à suivre se trouvent sur ericflag.com slash podcast où tu retrouveras aussi toujours tous les prochains épisodes réguliers, hein, car c'est dans mes projets <rire> de ce podcast. Tu peux évidemment t'abonner depuis là où tu écoutes de façon à les recevoir immédiatement à leur publication. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler aussi longtemps pour toi qui m'écoutes encore. J'apprécie énormément. Merci pour ton attention. Merci pour ton temps. En attendant,